0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。每年高考、中考和其他一些重大考试举行的时候啊，不但考生们将它视为是一次次的人生考验，同时呢，也会引起全社会的普遍关注。嗯，比如说每年高考的时候，出租汽车爱心送考啊，公共交通的服务更新啊，铁路开行高考专列，民航开设绿色通道，这些交通运输行业的加盟，让考生的复考之路呢是更加的便利顺畅。不过，相较于今天的考生们就近考试、交通便利，古代考生可就没有那么幸运了。是啊，考试
1: 汹涌呢，是自古如此。宋朝的时候，宋真宗赵恒啊，甚至亲自写过一篇《劝学篇》，说：富家不用买良田，书中自有千钟粟；安居不用架高堂，书中自有黄金屋；出门莫恨无人随，书中车马多如簇；娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉。男儿若随平生志，六经勤向窗
0: 前读。那这首诗至今呢，仍然是脍炙人口。从隋朝正式启动科举到清末废除科举，一共一千三百多年的时间。进京赶考的交通方式呢，其实没有发生根本性的变革。一路风尘仆仆，不仅非常烧钱，而且还极为艰辛。对此，唐代考生刘退曾经在一篇文章当中描述啊：“家在九曲之南，去长安近四千里。西夏无夷夷之助，四海无强大之亲，况有疾病、寒暑、风雨之不可欺者，杂处一岁之中哉？”风雨生白发，田园变荒芜。一个赶考的“赶”字，让考生们是备受煎熬
1: 。嗯，那经济条件稍微好一点的考生呢，一般呢会租一个代步工具，比方说唐朝诗人贾岛，他初次参加科举考试，从老家河北到幽州的范阳县，也就是今天的河北省涿州市，前往西安。一路上呢，他常常会租一头毛驴。抵达长安之后，贾岛呢曾经寻访好友李宁，结果呢未遇，于是呢赋诗一首。其中就有那句著名的“鸟宿池边树，僧敲月下门”。这句诗到底是“僧敲月下门”好，还是“僧推月下门”好呢？僧推僧敲，敲
0: 推推敲。前面的人让开让开，这是金兆尹、韩愈的车队，无关人等速速回避。哎，说你呢，怎么还不走啊？前面是怎么回事啊？哎，大人，有个书呆子在前面不肯走。你叫什么名字？在下姓贾，单名一个岛字。哦，贾岛。哎，你为何在此拦
1: 我车驾呀、呃？回大人的话。在下并非有意冲撞，而是在思考一句诗
0: 。哦，哪句诗？说来听听
1: 。我这上句是“鸟宿池边树”，这下句想了半天没想好，究竟是“僧敲月下门”还是“僧推月下门”？啊，依我看啊，
0: 敲更好。夜深人静，敲更能引起人的关注，也带着清晰的响声，朦胧之中更显意境。敲好，敲好啊！嗯，这么一来，我也觉得还是
1: 敲好，多谢，多谢大人。
0: 那这个呢，就是著名的推敲之由来。可惜的是啊，即使受到了韩愈的赏识，家道依然是仕途坎坷，多次赶考都是名落孙山。嗯
1: ，那对于普通人来说呢，赶考之路之艰辛呢，远非今人所能想象。除了沿途的各种意外和危险，恐怕距离呢，就是许多考生面临的最直接的一个难题。比方说，以前有一个四川合川人丁志堂，曾经参加光绪十五年，也就是一八八九年的会试。光绪十四年的时候啊，提前一年，十二月二十日，他呢就从家中出发，坐船到了重庆，二十三日转船前往上海，二月初七呢是终于到达了北京，前后耗费一共是四十七天。四月二十六日考试完了，他原路返回，七月份才回到重庆，从离家到返家前后呢一共耗时了八个月。在远行坐高铁、乘飞机的现在的我们来看啊，这简直是不能忍受的。很可惜啊，即使是费银数百，最终呢还是
0: 如泥牛沉海，毫无消息。那不管距离远近啊，骑马或者坐马车赶考呢，应该算是古代最快的赶考方式了。嗯，但是，一般啊，这只有少部分考生才能够享用得上。比如说，唐朝出生官宦世家的白居易，二十七岁的时候，白居易策马进都城赶考，成为了十七名新科进士中最年轻的一个。为此，兴奋的一夜无眠，意气风发，写下了名篇《登第》。而清朝顺治年间，考生的条件呢比唐朝呢是好了很多
1: 。为了鼓励举子参加考试，朝廷呢补贴每人十两至二十两银子当路费，同时呢还可以领取一块火牌，那么他能够在沿路的驿站免费租用马车，马车上呢插着标有礼部会试的黄旗，那遭遇到土匪强盗呢就可以保平安了。不过骑马进京赶考也有很大的风险，明代有记载说，入京师赴省试，过桥坠马，右臂就脱。那昏迷不醒之际，幸好有路过的良医救治，五日复长
0: ，遂得复试。可以说这一路赶考呢，也都是惊险万状的。其实啊，幸运的考生毕竟还是少数，长期伏案苦读，本来呢就缺乏锻炼，弱不禁风，赶考路途又远而险，不少人啊还没有踏进考场就死在路上了。也正因如此，送考时的离愁别绪往往是格外浓烈，十年寒窗重榜落榜的情绪更是天差地别。唐朝诗人孟郊屡考不中，曾经写下了在下地大道苦水：“一夕九起皆梦短不到家，两度长安陌空将泪溅花。”后来终于登榜，立马笔锋一转，写下了登科后，昔日龌龊不足夸，今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。那不论是古
1: 代还是现代，考完试的考生们呢，都需要来一次彻底卸下重担的狂欢。可要论考后撒欢最疯狂的考生，却来自看似高冷淡定的挪威。而且，挪威高中生们的狂欢啊，从考试之前的五月份就开始了。
2: 世界真奇妙。在挪威，初中毕业之后，学生可以选择职高或者普高，然后再升入大学或者学院。由于教育资源丰富、质量很高、选择面广，所以挪威学生并不会太担心高考。挪威最著名的大学包括了奥斯陆大学、贝尔根大学、挪威科技大学、挪威经济学院，水平都是杠杠的。而且，挪威人上大学不用花学费。
1: 一九零三年，挪威从瑞典获得独立之后，传统的毕业生狂欢呢也就应运而生了。这样的传统最早可以追溯到一九零五年。那近年来啊，狂欢已经持续的开始升温。大约十年前，奥斯陆西部最富有的地区呢开始出现了一种叫做“流行巴士”的热潮。同学之间的狂欢竞争呢也是相当激烈。渐渐的，这种时尚也开始在挪威
0: 全国的其他地区流行了起来。挪威高三毕业生的庆祝活动啊，其实从每年五月初就开始了。挪威街头到处都可以看到身着红色、蓝色或者绿色、白色吊带裤或者是连体衣的高中生。那颜色不同呢，是根据专业不同而划分的。比如说，去高等学府继续深造的，一般呢是穿红色；学农业的是穿绿色，学经济的穿蓝色，穿白色的是学体育的。他们每天啊都必须要穿上这身衣服，有的人衣服上呢会写上自己的电话号码，或者呢是贴一些张扬个性的布贴。嗯，那更让人惊讶的
1: 是，挪威很多学生从高中入学的时候就已经在策划这场毕业大狂欢了。大多数挪威学生会集资购买一辆巴士或者是敞篷车，然后自己设计涂鸦，再装上扩音喇叭，而这辆流行巴士呢，最后就会成为他们狂欢的一个主要阵地。平均啊，每辆巴士可供十到二十五
0: 人使用，但是花销也不菲啊，可能会达到十二万美元左右。精致一点的孩子们呢，还会集资办一场演唱会，包括灯光、烟花，甚至是迷你舞池，花销啊，最多可以达到三十五万美元。最大的音乐节在一家主题公园举行，主题公园将会变成为期三天的音乐会场地。届时呢，大约一万三千五百名毕业生在场地出现，准备好不惜一切代价的狂欢。嗯。那请大家不要忘记啊，咱们刚才说了，这些狂欢活动呢，
1: 都发生在他们的毕业考试之前。还没考试的挪威学生们呢，就开始走上街头，没日没夜地进行狂欢了。到了五月十七日，挪威国庆节这天呢，狂欢呢是达到了最高潮。狂欢中的一个最重要的活动呢，就是大冒险。这个活动项目包括疯狂饮酒、穿着面包做的鞋一整天、用啤酒来洗头等等等等。
0: 那听到这儿，很多人可能会想了、啊，这爸妈会同意孩子们如此疯狂的行为吗？是啊，其实啊，大多数人高中毕业的时候呢，已经年满十八了，按照法律来说呢，都是成年人了，所以说他们可以随便喝酒，父母呢通常都是默许的，就当做是所有人的成人礼了。嗯，那这也确实就构成了非常挪威的一道风景线了
1: 。当然啊，这个狂欢之后呢，他们还是得乖乖的回去参加毕业考试，毕竟啊，这个毕业证还是需要的。在考试结束，毕业旅行就开始了。挪威呢，作为一个户外旅游资源极为丰富的国家，毕业旅行的选择目的地呢，也非常的多。但是有几处鲜为人知的挪威好去处呢？就是特别适合进行毕业旅行的年
0: 轻人们。比如说奇迹石，在吕菲尔克的谢拉格山上的奇迹石呢，也许是挪威最适合拍照的自然景点。但是许多人可能不知道，在斯沃尔维尔也有一块低配版的奇迹石，而且和谢拉格山相比啊，斯沃尔维尔奇迹石徒步的危险系数更低，但是同样非常适合拍照。嗯
1: ，第二个推荐大家可以进行毕业旅行的地方是布伦讷于松。布伦诺于松郊外呢，有一处自然奇观，几个世纪以来吸引了全世界的地质学家们前来一睹其风采。自然奇观呢，就是山上的一个大洞，如果你运气足够好，还能够看到阳光穿过洞照射过来的奇景。
0: 那说到年轻人的话呢，大都是充满活力的啊，一定要多走一走。嗯，塞格拉山的地貌呢，绝对是令人感到赏心悦目的。那如果你想从一个最好的角度欣赏这座山，不妨去边上的山上，这里还有挪威风景最美丽的湖泊。无论是现实中还是照片里，淡蓝色的湖泊都是非常的养眼。如果你足够有勇气，脱光衣服跳进冰冷的湖水中，好好刺激一把，相信也是青春最好的记忆。
3: Take me to a different place where love is not illusion based, and fear is just a word they can't define. Where I've heard hope and happiness are found in every beating chest, 'cause all those hearts are more than listening. To find the hand we. And、if you try to swim the other way, then they'll never let you see another day. But I've been there before. I've been a soldier in this war. If you take it in your stride, you might just see the other side. Just breathe, breathe, 'cause everything. The best is yet to come. Take me by the hand before I come undone. Cause.、I
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。提到挪威啊，除了美景之外呢，相信不少人的脑海当中还会浮现出另一个标签，那就是鼎鼎有名的三文鱼。嗯，不过很少有食客在大快朵颐之余会知道，在美味背后，这些三文鱼和他们的同胞每年秋季会跋涉三千公里，逆流而上，跨过山和大海，穿过人山人海，天敌险阻，只为回到出生的山涧溪流，遇见命中注定的。他。他繁衍生息。我
3: 我曾曾经经跨过过山山的大海，海。也穿过人山人海我曾经拥有这一切，转眼都飘散如烟
0: 。可以毫不夸张的说啊，三文鱼是湍急山涧里无上的王者，他们用壮观的洄游，谱写出了自然界富有传奇色彩的无上史诗
3: 。行走小百科。
0: 三文
1: 鱼这个名字源于它的英文名 salmon 的音译。根据词典的解释，广义上的三文鱼并不特指某一类鱼，而是泛指具有类似形态的洄游习性的鲑鱼，主要包括鳟属和麻哈鱼属，有时呢也泛指整个鲑亚科。而狭义上的三文鱼特指大西洋鲑，也就是我们在日料店吃
0: 到的那种三文鱼，也就是我们接下去节目的主角。大西洋龟呢，是由著名的分类学之父林奈于1758年命名。它的署名在拉丁语中的意思是“上升”，即代表其在回游过程中逆流而上、飞跃瀑布时出色的跳跃能力。种名呢，则是来源于拉丁语中“飞跃者”这个词。由于其回游习性，人们在欧洲北部北大西洋海域、欧洲北部和北美洲东部的河流山涧都能够看到它们的身影。大西洋龟
1: 所在的龟科鱼类呢，是一个相对原始的类群，因为有着美丽又美味的鱼肉和鱼卵，欧洲人呢称它们是鱼中之王。事实上，鲑鱼们在鱼类中呢并不强势，他们在和其他同类的竞争中呢可谓是节节败退，残酷的打压让他们苟且于深海、山涧和寒冷的水域。但是顽强的鲑鱼们并没有就此消沉，反而在恶劣的环境里展现出了惊人的适应力和多样性。甚至同一种鱼，包括形态结构、习性、寿命等，都
0: 会比某些其他鱼类的属间的差异还要大。由于生活习性的不同啊，大西洋鲑的种群呢被划分为了洄游型和陆风型。洄游型顾名思义就是会进行溯河洄游，陆风型呢，则是因为地貌变化等历史原因留在了淡水中，并终生的生活在淡水里。回游型大西洋龟的活动范围可以说是非常广泛，历史上从大西洋北部到俄罗斯的白海，再到地中海沿岸的葡萄牙均有大西洋龟分布，海中分布半径大于四千公里，因此它们又被称为环球旅行家。而陆风
1: 型的大西洋龟则生活在大西洋沿岸的淡水湖泊中，它们同样有着类似海洋种群的回游行为，只不过它们的回游呢是在湖泊深水处和浅水处的索尔场或者河流的支流间进行。陆风型大西洋龟的体型呢相对比较小一些，成体平均体重呢也就在三到四千克，最大体重呢是十千克，体长在二十到六十厘米。而回游型大西洋龟的成体平均体重呢有四到二十千克，体长呢达到五十到一百厘米。海水中捕获到的大西洋龟最大个体重达三十八千克，而最重的大西洋龟却是在苏格兰的回游时被人们捕获的，这个体
0: 重达到了惊人的五十一点五千克。和产卵即死的大麻哈鱼不同啊，大西洋龟呢是可以进行多次的繁殖。进入淡水之后的大西洋龟不再进食，而洄游和产卵会消耗雌性个体储存的大量脂肪和蛋白质，体质呢因此会变得非常虚弱。它们会选择在河中越冬，或者是迅速的返回海洋，然后大吃一顿，使得在淡水河流中退化的生理机能和体
1: 质得以恢复。那即便如此呢，仅仅只有百分之十的个体能够存活下来，进行第二次洄游产卵繁殖。少数个体呢可。可以完成三到六次的产卵洄游。那有趣的是，只产一次卵的大西洋龟寿命大约是二到八年。如果产多次卵的个体呢，存活的时间可能会更长一些
2: 。世界真奇妙！关于鱼惊人的多样性，主要体现在同一条鱼在不同生活阶段的变化。淡水中浮出的大西洋龟子鱼平均长度为两厘米，在沙粒中依靠吸取卵黄中的营养生长。当卵黄囊消失，子龟从沙粒中钻出，进入河源，就会从外界摄取微小生物来获得营养。幼鱼长到5到8厘米时，体表会呈现漂亮的黑色斑块和点缀其间的红色斑点。当幼鱼体长达到12到24厘米时，体侧的纵纹和红点以及背部的黑色逐渐被银白色鳞片覆盖。那在
1: 此之后啊，幼鱼就开始从河里进入海里了。他们会在河口随着潮流游动几天，来适应海水生活。之后呢，幼鱼就会到沿海的索尔区摄取浮游动物，并且逐渐摄取甲壳类、异足类和乌贼
0: 等等的动物。随后在海水中生活一年或者是多年。除了幼体啊，鲑鱼成体，尤其是雄性个体，在洄游期和产卵期的体色以及上下颌形态上呢，也会发生变化。比如说，洄游的雄性鲑鱼会换上一身黄绿色或者是橘红色的礼服，缀以鲜艳的红色斑点，同时上下颌延长为类似钩子的形状。当繁殖结束，回到大海之后呢，成年大西洋鲑体表花纹会消失，重新换上相对朴素的银色外套。所以，当你下次再点三文鱼刺身的时候啊，可不要忘了，美味的背后有着怎样传奇而又多变的余生。海洋呢，既是许多动物赖以
1: 生存的环境，也是人类向往的广阔天堂。世界上有许多岛国，有许多依海而建的城市。但接着咱们要说的这个地方，拥有迷人的棕榈树、白沙滩、百变的音乐和奔放的舞蹈，还有丰盛诱人的海鲜大餐，或狂野或优雅的旅行居所。它呢，是我们都不太熟悉的多米尼加。在当地语言中，多米尼加的意思是星期天。这个呢，也是一个漂浮
0: 在加勒比海上的传奇岛国。多米尼加有着丰富的海洋景观，每逢周末，多米尼加当地人就会蜂拥前往位于雷东达山山顶的观景点，三百六十度的山景和海景是令人叹为观止。在多米尼加多个精彩的国家公园里，也能够和海洋近距离接触。科图巴拿马国家公园拥有水面上的珊瑚礁，约四百个洞穴；丘陵地国家公园则位于一座海滨小镇，清脆的小山屹立于水面之上。海岸湿地中生长着七百多种植物，包括四种红树。旅行者们呢，一般都会把游
1: 览达玛雅瓜的瀑布描述成为多米尼加最棒的旅行体验。你完全可以让向导领着你穿过瀑布，攀上高处，在清凉的水中游泳。你还可以从八米的高处直接跳入波光粼粼的水潭，体验一番和大
0: 自然亲密接触的刺激。玩累了就可以去沙滩休息。格兰德海滩呢，又长又宽的黄褐色沙滩，位于里约圣胡安以东，大约是八公里的地方，面朝蔚蓝大海，背后是成排的棕榈树，远处是能够俯瞰海面寸草不生的白色悬崖。这里还有冲浪学校开设的课程。除此之外，全长大约三公里的林孔海滩也是风光旖旎，有婆娑的棕榈树林、近乎白色的柔软沙滩，以及可供畅游的斑斓海水。海滩西侧的小河也是戏水的理想场所，有几家海鲜餐馆出租沙滩椅，很适合在海滩上打发白天的时光。如果说你喜欢潜水，那一定要
1: 去苏沙亚走一走，它被看作是北海岸的潜水天堂。除了乘船可达的十八处潜水点，潜水商店呢还安排远至里约圣胡安、阿里纳岛，甚至海地的潜水行程。苏沙亚的四处最佳潜水点适合各种不同水平的潜水爱好者。三岩石深十七米，有三处巨大的珊瑚甲适合新手。机场围墙深二十一米，有小的洞穴适合迅速下潜。珊瑚花园深二十四米，拥有扇状珊瑚和管海绵的景观。而金字塔呢，深十八米，布满了海沟、海底悬崖，
0: 非常适合游泳。那除了我们刚刚提到的那些美丽的自然美景啊，多米尼加其实也有着丰富的人文景观。美洲大陆现存最古老的美洲大教堂，它的奠基石呢是哥伦布的儿子迭戈哥,哥伦布于一五一四年安放的。许多建筑师都参与到了建造过程中，因此教堂拥有哥特式拱顶和罗马式拱门，内部装饰却是巴洛克式。位于美洲大教堂旁边的哥伦布公园也是历史悠久。公园内有几棵树和一尊巨大的哥伦布雕像。多米尼加的本土文化呢，也是非常的具有特色。莫朗格是多
1: 米尼加的特色舞曲。从你抵达到离开，音量巨大的莫朗格舞曲呢，会一直回荡在你的耳边。这种舞曲的节奏感很强，采用二四拍或者四四拍，充分体现了多米尼加人的舞蹈天赋。但使莫朗格舞曲与众不同的是传统乐器的使用以及他们在二拍或者四拍结构中的合奏。演奏时通常使用的乐器包括一种叫做坦博拉的双面鼓、吉他、小型脚踏风琴和龟拉。龟拉呢是一种金属乐器，使用金属棒或者塑料棒刮擦来发出声音
0: 。如果莫朗格算是城市音乐的话，巴恰塔呢就是这里的乡村音乐，表现的是穷乡僻壤中的爱情和心碎。二十世纪中期，巴恰塔诞生于最穷苦的地区，用西班牙吉他弹奏出的舒缓而浪漫的旋律是它的特色。巴恰塔一词呢，最初指的是乡村地区随意、有时显得低俗的后院派对，后来在圣多明各的简陋酒吧里开始演奏。嗯，此外啊，起源于
1: 古巴舞蹈的萨尔萨，在加勒比海地区呢也是广为流传的，在多米尼加更是人气火爆。在二十世纪六十年代中期，多米尼加的长笛演奏家、作曲家和音乐人约翰尼·帕切科创立了一家公司，专门录制这种热带拉丁音乐。如今呢，也已经成为了多米尼加的一张文化名片
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果说你喜欢收听的话，非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见。
4: Alvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor.